Hej och välkommen till dagens hotspot. Idag ska vi tala om aktivismen inom biblioteken. Frågan är, hur fria är de egentligen? Redan sedan slutet av 60-talet har socialistiska bibliotekarier organiserat sig för att göra om biblioteken till aktivistiska center för att driva klasskamp mot solkapitalet. Idag har de omorienterat sig för att driva nya kampfrågor. Vi kommer också att föra ett samtal om vikten av yttrandefrihet. Och de nya hoten som uppstår beror inte längre i stater som begränsar yttrandefriheten utan andra aktörer tagit över rollen att hålla människors åsikter i schack. Till min hjälp har jag Johan Sundén, docent och föreläsare vid bibliotekshögskolan och polisutbildningen i Borås. Johan är också författare, föreläsare och idéhistoriker. Låt oss börja. Hej, välkommen Johan. Tack så hjärtligt. Det är roligt att vara tillbaka. Ja, roligt att du är tillbaka och förmån för mig att få intervjua dig. Du har ju blivit intervjuad Per Ever tidigare. Ja, just det. Den här mm. gången så är det vi två. Precis. Mm. Och du är ju docent på bibliotekshögskolan ja, i Borås. Och du har skrivit mycket artiklar kring biblioteken. Och skrivit om hur marxisterna framförallt på 60-talet organiserar sig i en sån som heter Bibliotek i samhället, BIS. Mm. Det är ju bi den biblioteksforskning som jag utför är ju bibliotekshistorisk. Just det. Så att jag håller just nu på att skriva en bok som heter Bibliotekens missioner som ska bli en helhetsteckning med nedslag ska vi säga i svensk bibliotekshistoria ända från medeltiden fram till vår egen tid. Och som en del av det projektet så har jag också då intresserat mig för 60- 70-talets biblioteksideologiska strömningar. Just det. Ja. Och det här bis då som bildas 69-69, precis. Mm. Eh, vilka var det som bildade här och, och mm. vad, vad ville de och hur, hur har deras utslag varit? Det var ju ett väldigt tidstypiskt fenomen kan vi säga. Mm. Alltså, vi ser inom i stort sett alla samhällsområden. Jag har ju, som vi har talat om i tidigare program, skrivit om 68-rörelsen inom kyrkan. Och eh, eh, det var ju i det här fallet när det gäller BIS, precis som en kyrkornas alltså studentmiljö som står som grund för en organisation som kommer att bli livaktig och finns fortfarande idag 50 år senare. Så att det är studenter vid dåvarande biblioteksskolan i Sona som bildar BIS. Och det speciella med BIS i förhållande till andra biblioteksföreningar då, det är att den säger att vi står på en uttalat ideologisk grund. Vi är en socialistisk biblioteksförening. Den blir det efter ett år, efter att ha existerat ett år så fattar man ett officiellt beslut om att det ska bli en socialistisk biblioteksförening. Och det är en devis som man håller fast i fortfarande. Så att det här är en, kan vi säga, en politisk professionsförening. Men å ena sidan så är man då alltså engagerad i biblioteksfrågor, fackfrågor och har en kvalificerad tidskrift kring de här ämnena. Å andra sidan så är man då politiskt, ideologiskt medvetna. Så att det är en korsning mellan politik och profession kan vi beskriva det som. Alltså yrkeslivet och politiken blir två delar av samma verklighet inom ramen för den här föreningen. Och det här är ett fenomen som vi kan se internationellt. Alltså I slutet av 60-talet, och som vanligt då, så är USA då upphovet till mycket av de strömningar som vi kommer se spridda i Europa, så bildas det föreningar av det här slaget runt om i Norden, men också på kontinentala Europa på Estplan. 
Och många av de där somnar in så småningom. Men det intressanta med bibliotek i samhället det är ju då att föreningen är livaktig hela 50 år senare. Så på det sättet måste man ju säga att det är en fantastisk framgångssaga. Ja, verkligen. Just det. Och, och eh, jag läste en, en artikel du har skrivit. Du hade en del intressanta citat faktiskt mm, där mm. från dem. Eh, och i det, i det första numret i bi så så här att deras eh, uppgift att föra in kampen mot kommersialism och kapitalism i biblioteksdebatten och peka på den slappt liberala biblioteken som inget annat än storfinansens tjänare. Alltså det är väldigt svulstiga ord. Det är svulstiga ord. Ja. Och den här tidskriften är ju då en typisk sån här revolutionär pamflett som kommer i den här tiden. Här Kampandan. Ja, precis. Ja. De här stensilerade bladen. De, de som nästan alla känner till är de här Vietnambulletinerna som man stod och sålde utanför systembolaget och så. Och det här är då motsvarigheten kan vi säga inom biblioteksektorn. Alltså alla politiska grupperingar och det sker ju en fullkomlig explosion av sådana att i vänster talar vi dem hela tiden i det politiska landskapet vid den här tiden höll sig med en eller ett par tidskrifter och bibliotek i samhället har då en tidskrift som heter samma sak som föreningen bibliotek i samhället och det precis som det här citatet illustreras så är det alltså allmänna tankegångar i tiden mm. kampen mot profiten kampen mot marknadens uselhet som förs in i biblioteksvärlden. Precis som att vi ser att de tankarna förs in i kyrkans värld i 68-20. För mig är det hårt intressant att jag ser hela tiden paralleller mellan de här egentligen ganska väsensskilda verksamheterna. Men ändå att det är samma fenomen. Att det är en utifrånkommande tidsanda som inkorporeras i kyrkan respektive i biblioteksvärlden. Men det visar också på en attityd av där man alltså kapar biblioteken och anser att man inte är en oberoende tjänsteman utan, utan vi ska göra om det här till våra centers för socialism. Alltså det man ifrågasätter, det är ju som framgår av det här citatet som du citerar, så ifrågasätter man då den liberala eh, modellen. Och vad är det liberala? Ja, den kännetecknades ju av neutralitet objektivitet, fakta, den typen av värden. Att så att säga, biblioteket skulle vara en mötesplats för alla. Och det finns två danska biblioteksvetare som har skrivit om det socialistiska bibliotekets diskurs. Och de säger att det är två saker som de lyfter fram. För det första då att man ifrågasätter neutraliteten. Bibliotek ska inte vara neutrala utan bibliotek ska vara politiska. Och bibliotek har en ideologisk målsättning. De är inte ändamål i sig kan man säga utan de finns till för att man ska skapa en given samhällstyp, den socialistiska, det är det ena. Och det andra är det här att man ifrågasätter att bibliotek är till för alla. Och att en bibliotek ska framför allt vara till då för vissa utvalda grupper, de förtryckta. Ja, så på 70-60-70-talet så är det ju mycket arbetarklassen då. Sen blir det andra, det blir invandrare, det blir sexuella minoriteter. Så hela identitetspolitiska spektrat kommer in i detta också. Men grundstrukturen är hela tiden samma. Så här, ett, bibliotek är politiska och två, bibliotek finns framför allt, inte enbart men framför allt, till för de utsatta grupperna. Och, och jag har ju då tittat, som jag, som jag sa tidigare, i, i ett längre historiskt perspektiv och... Den som introducerar det här med folkbibliotek som vi säger, det är Valfri Palmgren i Sverige och som alltså var en konservativ högerkvinna. 
Och det hon fann var så fascinerande med den amerikanska biblioteksmodellen det var ett neutraliteten. Detta får inte brukas för politiska eller ideologiska eller religiösa syften. Utan det ska vara till för alla människor av alla uppfattningar ska kunna söka sig dit. Och det andra var det här. Det här är en plats i samhället där vi träffas över klassgränserna. Där vi träffas över generationsgränserna. Där barn, unga, gamla integrerar med varandra. Och också olika, kan man då föreställa sig så här, i, i den tidens USA naturligtvis. Och etniska grupper då naturligtvis. Den är USA, det, Ja, det, just precis mm. detta. Ett, en mötesplats för mm. alla. Mm. Vad det hon fanns fascinerande för att i Stockholm, den, den tiden Stockholm där Alfred Palmgren var verksam. Så fanns, hade liksom arbetarrörelsen sina bibliotek. Och så fanns det vissa liberala föreningar som det bibliotek. Och så fanns det de vetenskapliga biblioteken. Men det fanns inget som Pangen sa, allmänt bibliotek. Så det här ville hon ta hem till Sverige. Och det, det är ju den här idén om neutralitet, objektivitet, ett, ett rum för alla som man då ifrågasätter väldigt starkt visar då de här danska biblioteksforskarna och vi också i vår studie. Så i dansk respektive svensk kontext så ser vi tydliga paralleller. Men hur, hur ser man på andra? Alltså finns... Om inte det finns en folkförankring för att man ska kunna ta de här biblioteken, för att man har inte startat dem själv från arbetsrörelsen. Hur ser man då på att det är allmänt finansierade bibliotek, men ändå tar man över dem? Ja, det där är en intressant historiskt är det ju så att en del arbetarrörelsebibliotek övergår så småningom i offentlig regi. De står ofta väldigt starka, de här arbetarrörelsebiblioteken, så får biblioteket har en roten, men den blir ju offentligt finansierade. Och där är det ju kan man ju säga en konflikt man kan se mellan är biblioteken då i första hand till för låntagarna eller är det så att de anställda har någon slags första king om vi uttrycker oss lite slang språksmässigt på biblioteken. Och det finns ju den här typen av citat i vår artikel som vi lyfter fram där man då säger ska vi som bibliotekspersonal behöva tillhandahålla litteratur som vi uppfattar är ideologiskt felaktig eller diskriminerande eller kränkande eller av låg kvalitet. Så det blir, och, och det blir en dragkamp här kan man säga mellan den första föreställningen mellan biblioteket som ska finnas till för alla medborgarna och ena sidan där biblioteket på något sätt blir en arena för, för politiskt engagerade bibliotekarier i en viss grupperingsmening. Då. Just det, man ifrågasätter att ge folk vad folk vill ha. Ja, i högsta grad. Ja. Det säger man ju uttryckligen då, att, att om folk får vad de vill ha så är det detsamma som att ställa in klasskampen, ja. säger man ju då uttryckligen. Och här kan vi då säga att här finns ju en lång historia i biblioteksvärlden av att man har ifrågasatt litteratur som har varit av så kallad dålig kvalitet, alltså kulla, gulla, serieböcker och så vidare. Men det här är en annan form. Och Jokumsen och Wernhard Rasmussen, de här två danska som jag har nämnt ett par gånger, de säger då att det här har vi att göra med en socialistisk förmyndarmentalitet. Där man säger att det här, att man säger att det är låg kvalitet. Men det är inte låg kvalitet i samma märke som att man riktar mot kulla kulla. Utan man menar att låg kvalitet inte lever upp till vissa ideologiska normer. Just det, just det. Det här är ju då med socialisternas syn på biblioteket. Vad, du som har forskat mm. kring bibliotek, vad är den allmänna synen på bibliotek? Bland vanliga människor, hur ser man på att biblioteket ska fungera? 
Tittar vi på, på bibliotekarieprofessionen, mm. alltså de officiella, det skulle jag sagt innan att den här föreningen Bibliotek i samhället, den bildas alltså i direkt opposition mot Sveriges allmänna biblioteksförening. Just det. Stridsropet som man använder när man bildar den här föreningen, det är en ny förening är nödvändig. Mm. Därför att man menar att den här gamla biblioteksföreningen då, den är liksom korrumperad utav det, det konservativa etablerade samhället och att det behövs då en ny radikal progressiv förening. Men tittar vi på de internationella och svenska biblioteksföreningar så är det alltid så att man i dokument understryker yttrandefrihet och den typen av värden. Mm. Och neutralitet som jag är inne på med Valfri Palmgren så finns det ju en lång historia då i Public Libraries historia av att lägga tomvikten just vid neutraliteten mm. och att det skulle vara en mötesplats för alla. Och det här bryter man då. Sen så anför då, det är inte så att man ifrågasätter så att säga, till exempel informationsfrihet och yttrandefrihet rakt upp och ner. Utan man säger då att när den kommer i konflikt med viktigare värden. Idag så hänvisar man mycket till mänskliga rättigheter till mm. exempel. Och säger att den här litteraturen är kränkande av mänskliga rättigheter. Och därför ska den inte tillhandahållas. Så att man spelar upp en värdekonflikt här kan vi säga. Mm. Och det här tar sig lite olika uttryck då. på 70-talet och så har vi ju, handlar det väldigt mycket om socialism och kapitalism. Medan idag så har det ju inte minst handlat om migrationsfrågor mm. i väldigt hög utsträckning. Just det. det är litteratur som har varit invandringskritisk helt mm. enkelt. Mm. Och då har man sagt att den här litteraturen kan inte tillhandahållas. Och så anför man då, då detta med låg kvalitet. Men då måste man komma ihåg vilka konnotationer har låg kvalitet här. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att säga kvalitet bara i någon slags strikt litterär bemärkelse utan det är också kvalitet utifrån någon slags politisk associationsbild. Just det, just det. Eh, när då BIS startas 1969, då är ju marxismen på tapeten och mm. väldigt populär. Mm. Sen har ju marxismen gått bankrutt, mm. inte minst med Sovjetunionens fall. Hur förändras ideologin och retoriken inom BIS efter 1989? Det vi har gjort, vi har tittat alltså på hela den här 50-åriga serien av tidskrifter och utgivning. Men sen har vi gjort nedslag på 1970-talet och 2010-talet. För då har vi sagt att vi, 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 vi har som ambition att på lång sikt gå igenom hela historien. Men vi har tagit två decennier och gjort jämförelser. Och tittar vi på dem så ser vi då att inte minst på det retoriska planet så ser vi stora förändringar. Mm. Alltså det här med revolution och med klasskamp och med klasser och den typen av begrepp som är helt centrala på 70-talet som förekommer i stort sett ja, i varje nummer definitivt och jag hör nästan på sig varje artikel. Alltså begrepp som är fundamentala, de tonas ju ner och mycket av den här ganska eh, stridslysna, aggressiva retoriken försvinner. Och istället får vi väldigt mycket av identitetspolitiska eh, identit markörer åt olika slag. Kön, ras, sexuell orientering. Ja, det blir väldigt viktigt. Och ett sånt här begrepp som man använder så vi känner alla till kulturarbetare, säger man i Sverige. Vi säger inte kulturskapare eller kulturkreatörer eller någonting annat, det vill säga kulturarbetare. Och det här är en produkt av 60- och 70-talet i hög utsträckning. Att man då ska, kulturens människor de var också arbetare. De var inte industriarbetare men kulturarbetare. Och i BIS då, så är ett av de mer frekventa uttrycken på 70-talet det är biblioteksarbetare just. 
Och det är ett uttryck som fort, förekommer fortfarande, men inte alls med samma frekvens. Just att man ska identifiera sig själv med arbetarklassen. Ja, så det är ju intressant det här. När man, om man tittar då, varje nummer så brukar det finnas eh, någon sån här kortare presentation av de som har skrivit där. Och det är ju rätt intressant att se hur presenterar de sig ja. själva. Det här, vi har ju använt uttrycket aktivist eh, för att just beskriva en viss typ av tjänsteman. Alltså en, en tjänsteman som är något helt annat än... Det här föreställningen vi har om den neutrala byråkraten. Mm. Det här är en tjänsteman som tar ställning och som menar att man ska använda myndigheten, eller i det här fallet biblioteken, för att driva vissa ideologiska uppfattningar. Men det här begreppet aktivist det är inte vi som har hittat på, utan det är ju en självbild. De talar om sig själva i väldigt hög utsträckning som just aktivister. Och ser på det positivt. Just det, precis. Aha. precis. Och att det är, det är ett väldigt positivt laddat värdeord. Och, så att säga. och det är likadant att det här när man säger biblioteksarbetare så är det likadant att det är ett positivt eh, ord i den egna vokabulären. Vi har ju fast en gång tidigare, du och jag, Johan, privat. Då, och då nämnde du när du hade en föreläsning på biblioteksmässan. Mm. Och näm talade just om aktivismen på biblioteken. Kan mm. du bara citera ja. det åt det, det, det är väldigt intressant. Ja, det är en mycket intressant historia. Och jag, jag ska dra... Om du har tålamod med mig så ska jag ta det från början. Det var alltså så att vi påbörjade det här forskningsprojektet, jag och en kollega som heter Roger Blomgren. Och så fick vi en förfrågan, skulle ni kunna tänka er att vara med på bok och bibliotek? Årets största händelse, utan tvekan inom både biblioteks- och bokvärlden, förläggarvärlden. Och det sa vi gärna. Och vi, vi har inte kommit så långt i vårt projekt men vi vill gärna presentera tankarna. Och det vore spännande att få, få se hur de... Vad det kan bli för reaktioner. Och direkt så fick jag då, så fort det här hade annonserats ut i den stora utställningskatalogen så fick jag mejl av människor där de skrev att och jag ser fram emot det här för att biblioteks, bok- och biblioteksmässan, det brukar alltid vara alla en del av samma familj, en stor liksom, andlig gemenskap, ungefär som man tillhör en samma församling och så är det ett riksmöte, alla är du och vän med varandra. Och så. Men här kan du ju slå gnistor, skrev folk till mig i mejl. Och det var lite kul, det kändes lite uppmuntrande. Och sen så kom vi dit och var en absolut fullsatt sal. En av de största salarna på, på hela mässan i Göteborg. Som var fullt i sista plats. Det låg lite spänning i luften tyckte vi. Och vi hann inte mycket mer än att börja dra vår powerpoint. Jag tror vi var på bild tre när vi blev avbrutna. Av en man i publiken som skrek ni ljuger. Och det blev lite tumultartat då naturligtvis där man är inte van vid att när man presenterar någonting att det väcker den typen av reaktioner. Och sen blev det då också ett efterspel till detta på det sättet att det här ordet som vi hade använt oss av aktivism kom då att bli föremål för ett antal artiklar. Där en, en, en mycket framträdande gestalt, en respekterad person som har skrivit flera böcker och så en, en auktoritet kan man säga inom fältet och skrev uttryckte sin stora förvåning över hur någon kunde använda just det här ordet på ett annat sätt än enbart positivt. Och vi, vi hade ju då liksom, vår utgångspunkt var ju att vi ville problematisera det här ur ett, ett representativt demokratiskt perspektiv. Mm. Alltså vem har makten över biblioteken? Det. det var vår frågeställning egentligen. Ah. Vad folk har för privata åsikter om de är marxister eller liberaler eller konservativa, det, det har vi inget intresse av. Utan det är om det får effekter ah. på biblioteken. Och hur, vad händer då så säger vi har ett system då där vi fattar beslut om grundlagar. 
och sen fattas det beslut om lagar och sen ska detta omsättas. Så är ju gången så att omsätts då i förvaltning och i offentligt finansierade verksamheter. Men vad händer om en väldigt stor del av den faktiska makten ligger hos yrkesutövarna? Det kan vara bra därför att yrkesutövarna är grundligt skolade. De har en utbildning som är på vetenskaplig grund. Jag undervisar själv drivande bibliotekarier. Så det är klart att, det, att, att yrkeslivet ska ha sin autonomi. Det är inte det jag säger. Men vad händer om de börjar fatta beslut mm. i strid med de här gemensamma ramarna som vi mm. har kommit överens om? Då blir det problematiskt. Då blir det ett demokratiskt dilemma. Det var vår utgångspunkt. Alltså min kollega är statsvetare och jag är idéhistoriker så vi har båda ett principiellt intresse för det här med politisk filosofi och så. Och det var vår utgångspunkt. Men det här att man kunde tänka på ett annat sätt om aktivism än vad som finns i de här kretsarna var för den här personen i princip otänkbart innan hon kom på det här mötet. Det, det, det var liksom så. Och då, det, för mig blev det en väldigt stark upplevelse för att... När vi började med det här projektet så, så var vi inte alls säkra på om vi skulle titta på bara bibliotek utan vi tänkte att vi skulle titta och göra ett bredare grepp. Och för att det förekom ju en stor debatt i Sverige om aktivism just på myndigheter. Sida var ett exempel, UD var ett annat, eh, Naturvårdsverket ett tredje. Så det hade varit en debatt i samhället i fem års tid i alla fall. Och ändå så levde den här personen i föreställningen att aktivism är per definition positivt. Vilken bubbla är det? Det blev den ah. känslan fick ah. jag. Den känslan fick jag att det här, det här liksom, har man inte riktigt följt med i samhällsutvecklingen. Nej. Och det här perspektivet, alltså det här med aktivism, ett som sagt så lånar vi då in det från deras egen vokabulär. Men sen är det också så att det, det förekommer ju statsvetenskaplig forskning då att man talar om just en aktivistisk idealtyp som vi säger på vetenskapligt språk, alltså en renodling. Man ställer upp olika kriterier för att det här är en viss typ av tjänsteman som styrs åt de här och de här. Och sen så hittar vi inte exakt den där teoretiska bilden, hittar vi inte i verkligheten, men vi kan hitta som påminner mer eller mindre om det. Mm. Så att det här var ju en forskning som var väl förankrad skulle jag säga, både i den begreppsapparat som existerar inom den empiriska verklighet som vi studerar, men också som sagt inom angränsande forskningsfält. Och ändå blev det den här överraskningsreaktionen. Hur är det möjligt? Mm. Hur kan man ställa frågor på det här sättet? Mm. Och det, det, liksom, det framställdes som att vi hade varit ute i ett illasinnat syfte att smutskasta och, och, och så. Det är ju inte, har ju inte alls varit vårt Nej. syfte, utan vi har helt enkelt kritiskt velat diskutera det och problematisera det här. Men det här tror jag är ett större problem, och det här tycker jag som forskare är allvarligt, att det finns liksom en förväntan idag att viss forskning, kulturforskning till exempel, då, alltid ska vara sektorsbejakande. Mm. Och vad menar jag med det? Jo, att forskningen ska då säga att kultur är jätteviktigt och det ska satsas mycket skattemedel på det. Och så, och, och, och det, eh, bibliotek är bra för demokratin och så vidare. Och det kan man förvisso komma fram till. Mm. Men när, när det liksom blir en styrande norm, att man Just förväntas det. producera ja. resultat av det sättet, Just då det. blir det problematiskt. Mm. Och det är ju, inser ju alla om vi skulle föra över detta på ekonomins område till exempel att vi alltid skulle producera forskning som säger att fri företagsamhet är bra. Mm. Precis. Jag såg att man satsade i år 50 miljoner på att köpa in konst här mitt i coronakrisen. Mm. Så, eh... Men man, man blir så det, det där tycker jag är oroväckande mm. eh, som forskare att man, det, liksom, det finns den här starka förväntan på att man ska leverera resultat som är i någons intresse. Men därför att som forskare för mig som forskare oavsett vad jag sysslar med om jag forskar om kyrkan, om jag forskar om medier 
eller om jag forskar om bibliotek eller polisen för att ta ett annat av mina områden, så är det för mig alltid oerhört viktigt med den kritiska distansen. Mm. Jag får inte som forskare identifiera mig med det området jag forskar om. Mm. Men det är ju jättevanligt att studenter gör det. De som skriver uppsatser för mig om polisverksamhet de kommer nästan alltid fram till att polisen måste få mer pengar. Och likadant är det med de som skriver om bibliotek. Och det är naturligt att man identifierar sig med den verklighet man ska ut i. Så jag menar inget per se negativt med det. Men som senior forskare så måste du ha ett helt annat förhållningssätt. Mm. Där måste du var kritisk och hålla den här distansen. Men här blev det ett raseri. Och det var de som skrev då att hur kan bibliotekshögskolan göra något sådant? Personer vid bibliotek som att vi liksom hade svikit institutionen mm. och dess historia och att det fanns något slags osynligt kontrakt apropå vad hon skrev den här beskrivan om alla en del av samma värld. Hur, hur vanligt är aktivismen i av biblioteken? Jag förstår att du kanske inte har någon kvantitativt forskning på det, men, men vad är din känsla? Alltså det vi kan gå på det är egentligen två typer av material som vi kan uttala oss ja. utifrån. Och det ena är den här historiska genomlysningen vi har gjort. Och då gäller det ju ett tidskriftsmaterial. Och där kan man ju då naturligtvis uttrycka en viss uppfattning att så här anser vi att det ska vara att, att, att en viss typ av kapitalistisk litteratur till exempel bör inte sorteras. Eller massmarknadslitteratur mm. som man då. Kalianka och sånt där. Men sen om folk gör sig i praktiken, det vet vi inte. Mm. Det är en sak att man skriver i en tidskrift, men vi vet ju inte om de gör det på jobbet. Så det är en annan undersökning som måste göras. Ja. Men sen har vi ett annat intressant material, och det är ju då geoutlåtandena. Mm. Och där har det ju gjorts då, både på 90-tal och 2000-tal, har det ju kommit in ett antal anmälningar. Där enskilda medborgare då menar att biblioteken, tjänstemän vid bibliotek har missbrukat sin ställning. Och det är det här vi intresserar oss för, mm, maktmissbruk. Mm, mm. Missbrukat sin ställning till att göra ideologiska bortval. Och det, grundläggande för all biblioteksverksamhet är att inget bibliotek i hela världen kan sortera all litteratur. Du måste alltid göra ett urval. Men du får inte, där är grundlagen väldigt tydlig och bibliotekslagen också, du får inte göra urval på ideologiska grunder. Nej. Och det är ju detta Gio har slagit ner på. Så så mycket kan vi säga som att vi har ett antal fall där vi kan se att eh, agerande har skett på bibliotek som har haft arkivistiska utgångspunkter. Och det fina med det här är ju då att ofta när, när Gio då granskar någonting så begär han ju in, eller hon, om det nu är en kvinnlig justitieombudsman, in yttranden där den som är anmäld får lov att yttra sig. Så, att säga. så vi kan se hur man argumenterar. Och det är ju likheten med det här materialet som Roger och jag har tittat på. Mm. Att det är återigen en slags argumentationsanalys vi gör. Vad, är det, vad har man för argument? Varför säger man att viss litteratur inte ska få finnas på bibliotek? Och så så att vi, vi kan säga att det här är ett fenomen som uh, behöver tas på allvar. Absolut. Sen exakt vilken omfattning det har, det vet mm. vi inte. Nej. Jag tänker på ett citat här. Det är en mm. bibliotekskare som heter Henry Bylund. Mm. Han med att främlingsfientlig och viss väckelse kristen litteratur inte bör tillåtas på folkbibliotekshyllor. Muslimska besökare ska inte utsätta för risken att möta dyrliga alster på sitt bibliotek. Det är ett exempel på det. Jag själv bor ju i Tubba. Mm. Och jag hade ju en amerikakännare som heter Ronny Bergen här och intervjuade honom i samma valet i USA. Han skrev en bok om Trump. Så då tänkte jag att samma dag, dagen efter att jag, jag ska beställa in det på vårt bibliotek i, i Tumba. Eh, men de avslog den. Motivering vet jag inte förstås, men jag antar kanske. 
att det kunde funnits åsikter att man inte ville ha in den boken. Därför att det har tidigare skett just på biblioteket på Tumba så var det ju både Kolov Arnsbergs och Gunnar Sandelins bok blev ju då avslagna ja. och ja. Lars Hedegards bok också. Ja. Och där blir ju faktiskt eh, justitie som en prickad tumba bibliotek. Mm, och tidigare har det också varit en del samtal att man har rensat bort Pippi-böckerna, Pippi Söderhavs, massor med rasistiska. Så här det är ett exempel på just hur man agerar då grimvakt. Mm. Ja, och, kan man säga. Och, ja. och det kan man då säga att tidigare som du frågade mig om omfattningen av detta så svarade jag då att man får titta på olika typer av material. Men det här är en typ, tredje typ av material som man skulle kunna anföra och det är då enskilda låntagares berättelser. Just det. Och, eh, de är ju då svåra, hur representativa är de, hur många har upplevt samma sak som, som Marco Strömberg i mötet med Tumba eller med Lund eller Borås eller vad vi vill. Men jag kan säga som så mycket att jag är inte förvånad över den berättelse som du delger här. Därför att jag har från många håll fått den här typen av vittnesmål. Och det rör då inte sällan litteratur som ligger i linje med det här citatet som du återger. Alltså å ena sidan då litteratur som har varit kritisk mot invandring och å andra sidan kristenlitteratur. Mm. Till exempel har jag, och det är en högt uppsatt akademisk person som har delat med det här som har berättat att på hans lokala stadsbibliotek så sorterar man inte kristna kulturtidskrifter som typ Signum eller svensk pastoraltidskrifter för att man då anser att det ligger inte i bibliotekets uppdrag att tillhandahålla den här typen av litteratur. Mm. Medan däremot då diverse eh, vänsterpublikationer förekommer i. Så det är inte så att, att det, det är liksom ideologiskt material överhuvudtaget. Det borde ju en sak för att man mm. sa att vi, vi har inget ideologiskt material. Det skulle vara fel, menar jag, men det skulle åtminstone vara konsekvent. Just det. Men här, enligt den här berättelsen som jag som sagt inte har någon anledning att ifrågasätta. Så, så är det då riktat mot, mot med en viss ideologisk avsändare, det vill säga i det här fallet katolska högkyrkliga kretsar. Mm. Och sen, sen hur pass vanligt detta är, ja det skulle man ju önska att någon undersökte, men mm. då uppstår ju naturligtvis ett svårt problem här som forskare, därför att jag kan ju inte skicka ut en enkät till alla stadsbibliotek i landet och fråga hur pass ofta plockar ni bort olämplig litteratur. Det är klart att jag inte kommer att få ett, ett helt uppriktigt svar på det. Mm. Särskilt inte efter geoutlåtandena. Utan här vet man ju att man har blickar på sig. Mm. Så att det, 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 det blir ett käll, det blir ett metodproblem mm. helt enkelt för att tala vetenskapligt språk. Alltså hur ska jag kunna undersöka detta på ett sätt? Och det faktum att en viss bok inte finns betyder ju inte nödvändigtvis att den är medvetet bortplockad. Nej. Utan det, 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 vi får helt enkelt, vi får liksom på något sätt försöka skapa oss en bild att de här enskilda fallen och de här uh, vittnesmålen så får vi, få det. vi försöker resonera på hur pass, all, hur pass allvarligt ska vi ta dem. Mm. Och det, det faktum är med justitieombudsmannen, det är en oerhört respekterad instans. Mm. Och jag måste ju säga, jag har ju läst alla de här utlåtarna och bitvis är de ju ganska skarpt formulerade. Det är ganska kraftfull kritik som framförs. Så att det är klart att som, så, var man än befinner sig i biblioteksvärlden, oavsett om man är statsbibliotekschef eller uh, företrädare för Svensk biblioteksförening eller för BIS, eller så, så tycker jag att det här måste man ta på stort allvar och diskutera. Vi ser ju som institutet i Göteborg har gjort en undersökning mm. och de säger att de sista tio åren har allmänhetens förtroende för biblioteken gått ner 10 procentenheter mm. från 68 procent till 58 procent. Mm. 
Hur påverkar det synen på offentlig förvaltning mm. om, om allmänheten upplever att bibliotekarier är partiska och mm. politiska preferenser? Mm. Ja, det är ju en fråga som vi ställer i den här artikeln som alltså är publicerad i en tidskrift som heter Nordisk kulturpolitisk tidskrift. Där ställer vi den här frågan, vad betyder det för bibliotekens legitimitet och den offentliga sektorn i stort om det uppstår misstroende mot hur bibliotekarier förrättar sitt värv? Och det är två kollegor till mig som har gjort den här Zoom-undersökningen. Folkbibliotek, för det är det, det är frågan om här, även om man har ställt frågan bibliotek, så utgår de här två kollegorna till mig för att man menar folkbibliotek. Och för, för folk i allmänhet så är ju bibliotek ja, som allmänna stat- biblioteken. Ja, statsbibliotek ja, kan ja, vi säga. De, de tänker mm. inte på universitetsbibliotek mm. eller eh, något professionsbibliotek eller slottsbibliotek eller vad du vill, utan det är folkbibliotek. Men, men då, 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 då visar de ju att, som du säger, att det är en ganska tydlig nedgång. Men intressantare ändå tycker jag, och låt vara att det här nu är ett enskilt år som de har tittat på, så det här måste naturligtvis följas upp under kommande års forskning, sommätningar. Men de menar sig kunna visa på det att här har vi en parallell till en diskussion som har fått mycket, mycket mer uppmärksamhet, nämligen den om public service. Där man dock tydligt kan se att människor med vänstersympatier har betydligt större eh, förtroende för public service en folk med högersympatier och att samma tendens enligt det här materialet de har tittat på återigen med reservation för att det bara är ett enskilt år skulle då kunna återfinnas i biblioteksektorn. Och det kan ju möjligtvis, nu får man vara försiktig när man tolkar den där typen av material, men man kan väl säga att det möjligtvis kan indikera ja, den typen av samband som mm. du pekar på. Mm. Och, det, och det är ju i så fall otroligt bekymmersamt därför att um, Även om jag inte anser mig vara sektorsforskare i den bemärkelsen att jag så att säga, vill producera resultat som förväntas av sektorn så har jag ju en otroligt stark tro på bibliotekens demokratiska funktion. Mm. Alltså jag kan inte lika lite som jag kan föreställa mig ett samhälle utan kyrkor så kan jag föreställa mig ett samhälle utan bibliotek. Utan det här är ju liksom en, en, en helt central institution som vi alla ska kunna vända oss till i förtroende, oavsett om vi är marxist-leninister eller reaktionärer, eller liberaler, eller miljöpartister, eller feminister, eller queerideologer, eller vad vi vill. Vi ska alla kunna gå in på vårt bibliotek och uppleva att det är just vårt. Mm. Och inte så att säga mötas av attityden av den där litteraturen som du vill låna. Och det, det är det de här geofallen belyser. Det är ju det. exakt det som har mm. hänt. Att folk har gått in och sagt att jag vill låna den här litteraturen. Och då har man sagt, i ett fall till exempel, rörde sig om en skrift av Luther. Och då säger man i, eh, på det här biblioteket att antisemitisk litteratur lånar vi inte ut. Men det var det intressanta i det här fallet att skälet till att personen ville låna den här boken mm. var inte att vederbörande skulle sprida judefientlig propaganda. Utan han hade, så vitt jag kan förstå, då skrivit kritiskt om Luthers syn på judarna mm. och ville göra det igen och ville gå till källan. Och när han kunde bevisa att det var hans syfte så fick han låna. Men jag ska inte som akademiker och du ska inte som, som privatperson eller vem det nu är. Ingen av oss ska behöva gå in och tala om varför Nej. vi vill låna en viss bok. Det, det är inte bibliotekariers angelägenhet. De, utan de, 
de ska så att säga, fullfölja sitt professionella uppdrag och, och se till att informationsfriheten respekteras. Mm. Man talar om förmyndad attityd. Det här är verkligen en förmyndad attityd. Ja, det är det. Ja. Och det är dessutom en form av åsiktsregistrering. Verkligen. Därför att det var ju poängen för, för, som den här personen eh, angav då, att, att här vill de veta varför jag vill läsa den här boken. Och det är ju obehagligt alltså. Mm. Uh, och jag, man, uh, jag har ju många kollegor, idéhistoriker till exempel på min gamla institution i Lund som har forskat om rasbiologi. Ska då de bli misstänkliggörda för att ha rasbiologiska sympatier för att de vill plocka fram empiriskt material? Nu uppstår ju inte den här typen av problem på universitetsbibliotek. För det, men, men man ska ju också, som, även om man inte är akademisk forskare, så kan man ju vara... Alla ska rätt. Ja, mm. och du kan ju vara en jätteduktig forskare fast du inte har någon mm. formell doktorsutbildning. Eller allmänt intresse bara. Allmänt intresse, precis. Mm. Mm. Och då ska du kunna... I, 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 uppsöka ditt bibliotek och få den litteratur du efterfrågar mm. utan att dina bevekelsegrunder ska bli föremål för en undersökning. Jag tänker att biblioteken är en sån här plats där man allmänheten söker kunskap. Andra platser är ju museum. Mm. Vi uppfattar att vi får se samma sak. Jag minns jag var på Tekniska museet med mina pojkar och, och då plötsligt där på Tekniska museet står det en skylt om familjen mm. att familjen är inte den här borgerliga kärnfamiljen utan vi har regnbågsfamiljer mm. och polyamorösa mm. relationer och så vidare. Mm. Alltså det var ju en ren propaganda som inte hade mm. någonting med ja. tekniska museer att göra. Och om man ser på plats efter plats vad, vad har du för tankar kring att det allmänna Ja, det där är intressant för då, då är vi återigen inne på det här med vittnesmålen och de är ganska frekventa skulle jag vilja säga. För att vi har skrivit en artikel som har ett bredare syfte där vi inte bara tittar på bibliotek utan vi tittar också på teatrar och på just museer. Och när man då ger sig ut och letar, man söker i mediearkivet av olika slag och söker på, på till exempel utställningar och så får man ju ganska snabbt från måste jag säga väldigt olika avsändare så folk med olika ideologiska preferenser som redogör för motsvarande berättelser som du gäller här mm. nämligen att de som privatpersoner har varit till exempel på nationalmuseum eller på moderna museet i Malmö eller någon annan respektabel kulturinstitution och sen har du mötts av den här attityden den uppfostrande attityden och det har ju gjort att folk då har liksom deras museiupplevelse där man hade planerat i det här fallet hade du liksom tänkt att det här blir lite av en familjehögtid, mm. pappason-grej mm. och, och sen så möts ni av det här och så blir man vred inombords mm. så det som skulle bli avkoppling på en lördag söndag om det nu var det blir förstört mm. och jag, jag tror att människor, vuxna människor vill inte bli uppfostrade Nej. Uh, alltså om vi vill bli det, då söker vi till ett sånt sammanhang där man blir det. Vi som kristna vi säger ja, men visst, vi vill höra på predikan och ta mm. till oss det. Men det är ingen som tvingar oss dit. Och det, dit går vi därför där vet vi vad det är för en avsändare. Men vi ska kunna gå till ett offentligt museum utan att känna att jag är hos en ideologisk avsändare. Precis, vill... Det är det som är distinktionen mellan de här två institutionerna ja. på något sätt tycker jag. Att man blir ständigt mästrad och skriven på näsan och ganska radikala åsikter som ja. kommer fram också. Jag minns när vi pratade så var jag också faktiskt på Historiska museet. Mm. Och där plötsligt så blir jag också då ifrågasättande av, av, av kvinnans roll och sådana här saker. Att, att det, det finns som är, som är nästan om är tvingad att ha någon form av ideologisk påverkan för att förändra min bild av vad som är normalt. 
Jag tycker också det innebär ett, vilket är väl så allvarligt, det innebär ett underskattande av dig som medborgare, ja. av dig som människa. Jag har i ett annat sammanhang idag diskuterat salmen Fädernas kyrka som vi skrevs av Gia Eklund som jag skrev min doktorsavhandling om som rensades ut ur salmboken, bokstavligen rensades ut 1986 därför att den då ansågs vara chauvinistisk. Och då måste man känna till hur tillkom den salmen. Mm. Det råkar jag göra då eftersom jag skrivit en avhandling om författaren. Det var alltså så att han satt med ett sjukt barn, vakade med ett barn som var döende, trodde man. Och för att göra den här situationen mindre olidig så skriver han en salm. Och den är riktad till ungkyrkorörelsen som var en starkt ideologisk konservativ rörelse som ville förnya kyrkan. Och den drevs med av den här nationella vågen som fanns kring 1914. Du vet med borgårdsrörelsen och så vidare, försvarsrörelsen. Så Eklunds salm är färgad av att den är skriven 1909 och skriven till den här missionerande rörelsen som var nationalistisk och som var kristen samtidigt. Och det där kan begåva det människor tar till sig. Om man nu tycker, varför skriver han om fädernas kyrka? Varför skriver han det är en svensk som sitter i fången? Mm. Varför refererar han till 30-åriga kriget? Ja, det, en, en nyfiken betraktare går ju till uppslagsboken och så ser man då, jaha den är skriven då. Jaha, vad berodde det på att den typen av strömningar fanns i kyrkan? Det här var intressant och så föds cirklar på vattnet på det här sättet. Men här ska någon skriva oss på näsan mm. att den här är skriven i en tid, man skriver inte att det är en fördomsfull tid, men det är ju det man vill signalera. Men vi måste komma ihåg att också vår egen tid kommer så småningom att bli dömd i andra människors ögon. Om 50, bara ska de skriva för skyltar om oss då? Ja, och känner vi oss bekväma med det? Ja. Så det, det, på något sätt, för mig blir det här, när det gäller just konstnärliga verk, ja. så blir det för mig på något sätt en kränkning av upphovsmännen. Därför det var som någon sa då i det här samtalet som jag var involverad tidigare idag, att hur kan man ställa krav på en person i 1700-talet Sverige att den skulle vara demokrat i vår mening? Vi visste inte ens vad det var. Ja, men den föreställningen nej, fanns ju nej. inte. Hur kan man kräva, avkräva någon 300 år senare att de ska bekänna sig till en viss världsbild som inte fanns? Det, det, utan man måste ju se det historiska verket i sin, sin historiska kontext. Mm. Och det menar jag, det begriper folk i allmänhet. Det behöver man inte vara akademiskt utbildad eller utbildad alls. Utan går man på ett historiskt museum så begriper man ju att tankar från en annan tid. Och jag tror också att människor är mogna nog att när man slår upp sandboken, då står det ju, det står ju när salmen är komponerad. Mm. Att man, man av det kan dra vissa slutsatser. Mm. Man behöver inte hela tiden få skrivet på näsan, som du säger. Precis. Eh, Johan, jag tänkte att vi ska gå vidare mm. i den här frågan. Mm. Mm. Och eh, nu rör det lite grann från många institutionerna ja. som eh, vi uppfattar har dels påverkas av aktivister, mm. till en allmän samtal om just yttrandefrihet, mötesfrihet, pressfrihet eh, och vilka hot som finns mot det. Men kan du först bara säga hur, vilket samband finns mellan de här sakerna och mänskliga rättigheter och demokrati? Mm. Bra. Varför är det viktigt? Ja. Vi brukar, med en väldigt enkel statsvetenskaplig definition så brukar vi säga att demokrati i vår mening består av ett antal pelare. Och en sådan pelare är att vi fattar beslut med majoritetsregeln. Det vill säga att om 51 personer röstar för ett förslag och 49 emot så vinner 51 för de är flest. 
Och sen så bygger det också på att alla i ett samhälle får lov att rösta på de här hundra som ska rösta åt oss så att säga. Det, det, så har du nått en viss ålder, du är över 18 år i Sverige då, vi har allmän och lika rösträtt. Alltså, jag har inte 40 röster medan du har fem på grund av att vi har olika inkomster utan vi har en röst båda två. Det är den andra pelaren detta med allmän Men sen finns det en tredje och den glöms ofta bort. Mm. Och det är individuella fri- och rättigheter. Mm. Och därför är det så viktigt. Jo, därför att det som kännetecknar en demokrati till skillnad från en diktatur det är att det finns gränser för den politiska makten. Det är inte bara det att, att i diktaturen tänker vi att det är kanske en eller att det är det enda partiet eller så. Men det är en diktatur handlar inte bara om det utan det handlar också om att staten inte har några gränser. Så vi till, det känns som demokratiska medborgare fri och rättigheter. Alltså vi har yttrandefrihet, vi har informationsfrihet, vi har mötesfrihet, vi har demonstrationsfrihet. Alla de här sakerna får inte staten ta ifrån oss. Naturligtvis finns det undantag. Alltså om, om, om vi skulle anordna en demonstration och det kan antas att det kommer att bli världens kalabalik i Stockholms centrum och det kanske till och med kommer att skjutas, då har polisen ju möjlighet att förklara att den här demonstrationen kan inte hållas. Därför att det är fara för allmän liv och säkerhet. Men däremot får man inte förbjuda den bara därför att vi skulle säga något som är obehagligt. Och skulle vi säga något olagligt, då får ju det bli en rättsprocess efteråt. Mm. Till, som vi har ju, vi har en lagstiftning som heter Hets mot folk mm. till exempel. Men det kan man inte på förhand förutsätta att någon ska, utan det måste ju då, då får vi en väldigt konstig lagstiftning om någon på förhand är dömd för ett brott som man ännu inte har begått. Utan det är först när man har uttalat det här förgripliga som det då kan bli en juridisk. Men, men sammanfattningsvis, fri och rättigheter, det har vi för att eh, tillförsäkra oss rättigheter mot staten. Staten måste respektera vissa saker. Och det är dessutom så att vi i det västerländska samhället, vi tror att de här fri- och rättigheterna, de finns inte bara till därför att vi tillerkänner dem i egenskap av medborgare, utan de finns till därför att vi får ett bättre samhälle. Om vi kan ha en fri debatt... Om vi kan diskutera saker och ting, mötas du och jag liksom som representanter kan vi säga, om vi nu har olika grundidrogier och vi möts i ett samtal, så kommer det förhoppningsvis inte någonting gott ur detta. Att jag tänker, jag förstår hur Marco tänker och du tänker, ja jag förstår hur Johan, jag delar inte ditt synsätt men jag förstår hur du tänker. Du är anhängare av jämlikhet och jag av frihet och så diskuterar vi fram och tillbaka. Så vi tror att detta skapar ett bättre samhälle. Och därför har, har vi liksom rätten, till exempel, ta arbetarrörelsens historia, rätten att gå ut och marschera, kräva åtta timmars arbete, åtta timmars vila och, och, och så vidare. Och att, det, att man artikulerar en uppfattning och det sätter saker och ting i rörelse. Alltså mycket av det som vi betraktar idag som självklara välfärdsförmåner, pensioner och så vidare kanske aldrig hade kommit till stånd om vi inte hade haft ett samhälle som tillerkände oss yttrandefrihet och mötesfrihet. Mm, just det. Ett samhälle går framåt genom det. Ja, det är min bestämda ja. övertygelse att och, det gör. Och också löser problem genom icke-våldsmetoder. Exakt. Därför att vi, vi säger då att vi klubbar inte ihjäl varandra mm. för att vi tycker olika. Istället argumenterar vi. Och vi försöker liksom med ord 
vi liksom ordets krigare. Mm. Men, och, och, och så är det ju i alla samhällen som liksom fungerar i det västerländska systemets principer. Att man försöker vinna över den andra med pennan eller med det talade ordet. Just det. Och där pyser ju frustrationen ut genom att man får göra sin röst hörd. Det där är en oerhört viktig del av detta också. Jag är ju gammal tidningsman. Innan jag blev akademiker så jobbar jag i tidningen. Och då brukade man alltid säga att det finns en sida i tidningen som är viktigare än alla andra ur en ventilsynpunkt och det är insändarsidan. Just det. För det, vilka var det som skrev insändare? Ja, det är klart det var en eller annan politiker mm. som raggade röster. Men i väldigt hög utsträckning var det vanliga människor. Mm. Och många av dem skrev dessutom under signatur. Mm. Och eh, det här är liksom vittnar om betydelsen av att det finns någonstans där man kan få lov att framföra sina åsikter även om man inte är en makthavare. Alltså om man, då, om man jobbar på ett universitet eller på ett politiskt parti eller en intresseorganisation så har man naturligtvis mycket lättare att få tillgång till de stora tidningarnas debattsidor. Men det måste också finnas någonstans där vanliga människor, vanliga medborgare, och det förr var det insändarsidorna, idag är det på de sociala medierna. Och här kom en liten rolig historia om varför sticka mellan den. Ja. Min första tidningsjobb jag hade var på Västra Skånes tidningar. Och då hade jag i uppdrag att skriva ledare, redigera debattartiklar och insändare. Och en dag när jag är ensam så kommer det in ett original. Det ser man på honom på lång hand. Det är en liksom skärmössa så här. Och um, såg ut som en figur och kallade Anka. Och så går han fram till mig och så sträcker han fram så säger han svarta handen. Och jag tittar på honom som han är inte klok. Jag ska inte säga att han heter Marcus Karlsson eller Nils Bengtsson. Nej, svarta handen, säger han. Och det var hans signatur. Okay. Och han betraktade ja. sig själv som en institution i lokalsamhället. Alla skulle veta om svarta handen var. Och det är en söt historia ja. som för mig illustrerar vikten av att det finns den här typen av fora ja. där vanliga människor får lov att just lätta på ventilen, pysa Just. ut lite grann. Just det. Vad finns det för hot idag mot yttrandefriheten? Ja, idag skulle jag säga så här att vi ofta har, när vi har talat om hot mot yttrandefrihet så har vi talat i termer av, av hot från staten. Mm. Staten hotar vår yttrandefrihet. Staten säger att den här typen av åsikter är, är inte acceptabla. Och, och, och vi har också talat om medieeliten som ett hot mot yttrandefriheten. Att man talade för just du använde begreppet grindvakt. Just då, en tredje statsmakt. Ja, och det uppstod ju därför att det fanns vissa sidor i Sverige som i ett annat medielandskap än det vi har idag hade ett inflytande som vi har svårt att föreställa oss nu, mm. faktiskt tio år senare. Mm. Och den viktigaste sådana redan var idén debatt. Och det, det publiceras varje år såna här listor i någon liten tidskrift Sveriges hundra mäktigaste. Mm. Och han som var redaktör, Mats Bergstrand tror jag han hette, som var huvudredaktör, han hamnade alltid i toppen. Mm. Fast han aldrig skrev själv. Ja, just det. Därför han hade sån makt över vem mm. som skulle få skriva. Så det är två traditionella hot. Men idag har vi en helt ny typ av hot. Mm. Idag har vi företag, skulle jag säga, som hotar yttrandefriheten. Mm. Så företag som har fått en statsliknande ställning på det sättet att de har monopol. Vi växte upp, du och jag, mm. vår generation, med Sveriges Television som monopol. Det fanns ingen annan tv-kanal. Även om vi tyckte den var jättedålig och vi tyckte att nyhetsreportagen var vinklade så, så var det bara den som fanns. Mm. Och staten förbjöt ju. Mm. Det är en del av vår mediehistoria. Det fanns de som försökte. Pirater sände utifrån Östersjön, radio till exempel. Och så. Och den slog man ju till med. Mm. Såg till så att det här radiomonopolet och tv-monopolet skulle upprätthållas. Men idag har vi andra typer av monopolaktörer. 
men med nej, inte bara med samma utan med mycket större makt faktiskt. Precis och de har ju de har ju äger infrastrukturen för information och kommunikation idag. Och den är ju inte bara nationell utan den är ju internationell. Du har ju de här fem stora techjättarna som idag i princip kan skruva på och skruva av kranen för vad människor kan tycka och tänka. Och här har ju då varit ett dilemma för oss som är för en, en långgående yttrandefrihet. Som är, men samtidigt tror på ett samhälle med starka privata intressen. Mm. Och då har man sagt då när vi har liksom fört upp att det här är inte bra. Att Facebook och Twitter kan bestämma över vem som ska... De har sagt att ja, det här är ju privata företag. Ah. De måste väl få göra... Jag har själv haft en nyligen diskussion med en person som skrev till mig. GP får väl bestämma vem som ska skriva på deras debattsida. Mm. Ja, det är klart de får. Men GP har inte monopol. Om jag blir refuserad hos GP, då kan jag skriva till GT. Mm. Och vill inte GT ta in det så kan jag vända mig till Borås tidning. Och vill inte Borås tidning så kan jag vända mig till Ulricehamns tidning. Och förhoppningsvis blir jag så småningom publicerad någonstans. Men här har vi att göra med aktörer som du säger, som äger infrastrukturen. Mm. Ja, och, och det gör ju att de blir monopol i den här klassiska bemärkelsen. Som man redan på den tiden när man läste på gymnasiet så var det liksom grundläggande... Att i ett samhälle så betraktar man monopolet av olika slag som problematiskt. Mm. Det kan ibland vara samhälleligt påverka till exempel när det kan gälla infrastruktur. Att vi kan inte ha 19 olika eh, vägsystem i ett samhälle. Men här, här har vi liksom ett område där det egentligen vore ganska oproblematiskt. Eh, så vitt jag kan förstå med olika. Mm. Och då, då får vi den här monopolsituationen. Och det försöker vi alltid förhindra annars. Mm. Varför skulle monopol vara av kodo nu? Jag ja, förstår det. Det, det. det övergår mitt förstånd faktiskt. Ah. Och det, dessutom kan det ju då, liksom, när det då uppstår alternativ, ja. och det är, som, det är ju det som händer i ett fritt samhälle, ja. oavsett om det är liksom här, eh, eh, kläder eller om det är åsiktsjournalistik så uppstår det alternativ. Men här kan man ju då helt plötsligt då neka de här alternativen tillgång till plattformar. Just det. Ja, vi har ju nu tre stycken av de här mediejätten som har agerat i tandem. Då. Vi har ju Facebook... Vi hade Apple, vi hade Google och så hade vi Amazon som stängde ner här Parler. Där, där du skiter inte på App Store, du får inte in på Google Play på din Android-telefon och sen så stängde de deras serverhotell. Och så är de borta. Det är detta är ett typexempel på ja. detta. Så att en aktör öppnas för att vara ett alternativ mm. och direkt så stängs alternativet ner. Mm. Och det där är ju en klassisk monopolsituation, alltså att man säger till exempel att att vi har en bensinkartell. Mm. Alla bensinbolag har kommit överens om att bensinen ska kosta 15 kronor per liter. Och sen uppstår det en konkurrent som säljer bensin för 10 kronor. Och då bestämmer sig kartellen att vi ska tränga ut den där egentligen mm. från marknaden. Precis. Och sätter igång med boykott på olika sätt. Det, det, det är en parallell till detta som mm. vi ser idag. Just det. Jag tänker också säga att vi har ju talat i en serie nu här om, om den långa marsinvestitionerna. Mm. Vi har ju sett då under 1900-talet hur marxisterna tog den politiska makten med våld i Ryssland och Kuba mm. och Kina och så vidare. Vi såg från 60-talet och framåt hur man tog över kulturinstitutionerna, de långa marsinvestitionerna. Idag ser vi hur då vissa aktörer som då är påverkade de här postmoderna identitetspolitiska ideologierna tar över företagen, mm. vd-aktivismen. Vi har de kommunikationsavdelningarna. Så då har du ju så många maktcentra. Samma sorts tankar tar över och kan bestraffa människor. Alltså, ofta får jag då, eftersom jag har intresserat mig mycket för 68 vänster, så får jag liksom frågan. 
om du jämför då och nu. Ja. Hur ser du på det förhållandet? Och det man kan säga då att det är ju under 70-talet och så, så fanns det ändå en viktig motkraft. Vi började så småningom, det tog lite tid för näringslivet att samla sig. Ja. Men så småningom började man tala om fri företagsamhet och man grundade Timbro och Ratio. Mm. Jag har själv jobbat på Timbro en gång för att vi ska vara helt transparenta. Och liksom institut som trodde på marknadsekonomi, liberalism, det fria samhället och så. Men vad som har hänt idag är ju att vi har en situation där även näringslivet är med i den här ideologiska hegemonin om vi talar om en sån. Och alltså att personer som då uppfattar att, apropå det där vi börjar vårt samtal, den anställning man har... Och, eh, att det blir en plattform för ens politiska övertygelser. Och här ska vi då notera att nu har det då hänt att tidigare var det då offentlig verksamhet vi talade om. Mm. Nu helt plötsligt så har vi den här typen av aktivism också inom privata aktörer. Det. Och, det, och det här har väl delvis, det är ju åtminstone de som menar att det är en viktig delförklaring att det här har att göra med medierna och journalist, journalistikens kris. Att idag anställs relativt få journalister. Så många som kommer ut och tänker att man ska frälsa världen. Det, det, journaliststyrket är ett typiskt sånt ett yrke där man har kall. Mm. Bibliotekariet, men annat, polis, ett tredje, ja. press kunde vara ett fjärde. Mm. Jo, exakt. Man, mm. man vill förbättra samhället helt enkelt. Och när man då inte kan göra det på den här stora tidningsredaktionen eller på tv-redaktionen eller radion eller vad man har tänkt sig, ja, då söker man sig en annan. Plattform helt enkelt. Och företagandet har ju blivit det. Mm. Och reklamen är ju ett otroligt effektivt verktyg. Alltså, företagen skulle ju inte satsa dessa enorma mm. belopp på reklam om det inte påverkade hur du och jag tänker. Ah. Så det här, det här är ett jätteproblem som vi borde diskutera. Alltså maktkritisk analys. Precis. Och uppdatera på något sätt att var idag begränsas yttrandefrihet, att det inte är mm. stater utan det är även nu de kommersiella krafterna begränsar yttrandefriheten idag. Och extra alarmerande blir det ju, jag säger inte att det är så, men mm. det finns de som säger att det är så. Att det liksom här finns någon slags underförstått kontrakt mellan den politiska makten ah. och de här plattformarna. Just det. Att det har liksom varit... Ja, det sägs ju så, att det ah. har hållits konferenser och så. Mm. Om det är så eller inte, det låter jag vara osagt. Men mm. det finns den föreställningen i alla Just fall. Det. Att man liksom har någon slags eh, deal. Och det behöver inte ens vara så, kan jag mena, att, man behö- att det skulle behöva finnas no- no- något skriftligt eller ens muntligt avtal. Någonting. Utan det kan ju faktiskt bara vara en sån sak som att man liksom... Om vi agerar på det här sättet så kommer nog den politiska makten vara gynnsam och inställd. Man ger förmåner till varandra. Exakt. Vi säger det här, tjänst, gentjänst. Det. det är vanlig mänsklig logik. Ah. Att om det då liksom, och företag är ju i någon mening ögontjänare. Ah. Därför att de vet att de måste ha med sig det politiska systemet. Ah, de det är därför man satsar så mycket på lobbying och så. För att påverka. Lagar ska gynna dem, ja, man har offentliga exakt, upphandlingar exakt. och så vidare. Eh, vi ska gå mot landning. Det var ja. fantastiskt spännande att prata med, dig, att prata med, med Johan. Eh, jag tänker bara en sista sak här. Mm. Du bara får tio sekunder på det. Mm. I, i, I DDR så hade man 30 procent av befolkningen var anställd av Stasier mm. för att ta reda på till och med sin man eller sin fru. Ja, ja. Barn av sina föräldrar. Precis. Eh, idag så frivilligt håller vi koll på varandra, mm. vilka åsikter vi har. Ja. Så om någon säger något så går andra som, som en bisvärm i din och säger ja. så kan du inte säga, så kan du inte göra. 
Och skapar kanske en, den värsta formen av censur och det är självcensuren. Ja, det är den absolut allvarligaste formen och den mest effektiva ska jag säga. Ja. Därför att till och med i det system som du beskriver, Östtyskland, så var det ju så att det fanns ändå vissa frizoner. Ja. Till exempel humor. Man skämtade, det finns en sån här klassisk historia. Vad är skillnad för att kosta Norges Deutschland? Fem fänning mer än Pravda, det är priset för översättningen. Och det, det var liksom humor man kunde skoja, mm. även om det var riskfullt. Mm. Men här med självcensuren, då tillåts inte de här ventilerna. Nej. Utan ingen kan censurera dig mer effektivt än du själv. Och får vi ett rädslans samhälle, ett rädslans samhälle menar jag, även om det formellt sett är så att grundlagen säger att yttrandefrihet. Så kommer vi i realiteten inte få det om vi själva liksom, i vårt inre ja. blir den här grindvakten ja. och sätter stopp för oss själva. Precis, och som du säger, det är den mest effektiva censuren. Johan, tack så jättemycket tack att du har varit här idag och dina två tidiga program har varit väldigt, väldigt bra. Och du är välkommen tillbaka till något tack annat tillfälle med ett nytt ämne. Tack så mycket att du har följt oss idag och jag hoppas att det här har inspirerat dig. Och nästa lördag är vi tillbaka med ett nytt program.